0: Hoje é dia de conversa de cerca podcast aqui no Notícias Agrícolas e este episódio tem o um oferecimento e um o apoio da AgriVale. E olha só a agricultura brasileira está passando por uma revolução, as práticas agrícolas convencionais já não são mais sustentáveis ou rentáveis para o agricultor, o consumidor e também para o planeta assim a AgriVale está fazendo parte dessa evolução com tecnologia e as ferramentas de natureza, ela apresenta um portfólio de bioestimulante e biológicos de baixo impacto ambiental que auxiliam na agricultura do futuro, é isso mesmo, e esse portfólio conta com quatro pilares revitalização, proteção potencialização e ativação uh, cada um deles busca uma bioestimulação da planta e também do solo, além claro da proteção de doenças, pragas e mudanças climáticas, que é melhor que isso. E não é só conversar, não. A Agrivalha é propulsora dessa transição. E para inspirar essa conexão, ela conta com artigos no blog do site que ajudaram a disseminar essa ideia. E ela está bastante otimista, viu? Então se prepare. Sabendo que é preciso ser ousada para entender que o papel da empresa é muito mais que seus produtos e reconhecendo a importância do impacto no dia a dia das pessoas e para o planeta, é que ela está com Contando com essa ajuda de muitos agricultores que já praticam um manejo integrado, focado na qualidade e no uso de recursos naturais, que ela está promovendo, portanto, essa transformação, essa evolução. AgriVale acredita nisso, gerando vida. Uh, então, não deixe de conferir o site Agrivale com dois L's, tá? Ponto com Ponto .br e conferir as redes sociais: Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn da Agrivale com o agrivalebrasil. Não se esqueça, Agrivale com dois L's de laranja, tá? E faça parte você também desta evolução. É disso que o mundo precisa, né? Boas práticas transformação para a gente ir mais. Além, acho que desde que começou a pandemia, efetivamente, todos os olhos se voltaram muito para a China, porque não só pelo por onde começaram a aparecer os casos e tudo mais, mas pela China ter a sua dimensão e a sua relevância completamente pertinente para o globo, uh, economicamente falando, politicamente falando, quando a gente vê uma guerra começar em 2022 entre Rússia, uh, uma gigante ali isolada perto da China, e a China dando sinais também de que, olha, se vocês precisarem de mim, estamos por aqui. É, com o Ocidente olhando também para tudo isso, é muito importante que a gente entenda em que contexto a gente começa a olhar para tudo isso. Na sequência, a gente viu outras notícias começarem a pipocar e todo dia o noticiário é bombardeado por informações que chegam da China. Ah, a China vai crescer menos, mas a gente ainda está falando de um crescimento de 3%, 4% ao ano. Muito importante. Ah, a China vai consumir diferente. Consumir diferente como? Né? É uma transição? É uma fase? É uma situação pontual? O que, que a China está vivendo agora? Para isso, né, para a gente entender todo esse movimento, eu chamei né, aqui um dos meus principais mentores, nesses meus 12 anos de, de carreira no agronegócio, que é... Uh, né, eu, eu posso dar um crédito aqui para ele, mas ele tem milhares de créditos porque ele é um grande estudioso sobre China, viveu na China, faz negócios com a China no sentido de é, fazer esse intermédio, né, Brasil-China, trazer a explicação da China pra gente, levar o Brasil para os chineses, e tudo isso é completamente importante no momento em que a gente está vivendo, e no momento em que o Brasil se consolida como um dos maiores exportadores globais de alimentos para o maior importador, o maior comprador de todas as commodities do mundo que é a China. Então, todas essas relações precisam estar ali é, absorvidas e compreendidas pelo produtor rural e pelos profissionais do agronegócio brasileiro, que é o público deste podcast, deste site. Para começar essa conversa, eu selecionei ali algumas informações importantíssimas do meu convidado e uma delas é quando ele fala que a maior demanda do mundo é o estômago humano. E aí, quando a gente conversa sobre isso, ele me mandou mais algumas informações que dizem o seguinte, olha só. O mercado de commodities alimentares se constrói no tempo porque a parcimônia da cadeia nutricional do consumo diário e intransferível na alimentação não só humana, mas dos rebanhos, é completamente importante. Esses alimentos são a sustentabilidade da humanidade no suprimento da maior indústria do consumo existencial que é exatamente o estômago humano. Enquanto a oferta é uma hipótese, o consumo é um fato. É ou não é, Lione Severo? Seja bem-vindo a este podcast. É uma honra e um prazer ter o senhor aqui.
1: Muito obrigado. Fico muito orgulhoso de você me mencionar. Você que é uma grande jornalista, eu tenho o maior apreço por você desde muito tempo e é um prazer participar desse seu esse é o momento dessa sua reportagem.
0: Obrigada, Leones. Para mim é um grande prazer poder ter esse tempo de conversa com o senhor. É um tempo precioso, porque a gente vai entender justamente como é que essas relações estão se transformando. Ou melhor, se elas não estão se transformando. Se elas estão seguindo um caminho uh, que já era previsto, né? Que é natural e, como o senhor falou, é uma é uma condição inerente do que vai acontecer. O consumo ele vai sempre existir, né,
1: Liones? É, como eu disse, o né? consumo é um fato, é instalado, né? muita gente discute aqui que a China vai consumir menos, é, pode ser, esse ano é um ano atípico, né? teve muitos problemas de lockdowns, o mundo inteiro, né? as economias todas cambalhantes, a China não seria diferente, não está isolada do mundo, né? mas a China é um país muito antigo, tem o tem muitos padrões rígidos e comportamentos, tanto social como profissional, né? Então, é pouca alteração se pode esperar. O Brasil vai ter que continuar fornecendo soja para a China, nós somos os maiores produtores, maiores, somos protagonistas desse mercado mundial e não vai acontecer tanta diferença do que é, se imagina ou se comenta, né? Naturalmente que existe esse momento no mundo que é o um momento global de extrema dificuldade e, e alguns prejuízos vamos ter nesse ano, inclusive na China, né? mas o comportamento, vamos dizer, rígido do, dos padrões chineses oferecem pouca alteração.
0: As relações ou as perspectivas, o comportamento dos preços e naturalmente a rentabilidade dos produtores, ou isso é também uma naturalidade do mercado de commodities? O mercado, o senhor fala muito sobre o mercado ser uma espécie apenas de, de pano de fundo de situações que vão efetivamente acontecer, né?
1: É, não tem muitas alterações, né? A gente vê aqui muitos comentários sobre a China, sobre os mercados, mas são muitas especulações, né? Se acontecer isso, se acontecer aquilo. A China, a China não, não, não adota esse padrão da argumentação, né? Quem adota somos nós. O padrão da argumentação não leva a especular sobre situações futuras que podem acontecer ou não, né? São facultativas. Agora, o padrão, da, o padrão chinês da, da barganha é diferenciado porque os negócios acontecem quando tem que acontecer. Né? E o mercado todo é assim, né? não existe uma uma situação em que alguém vai comprar alguma coisa porque fez uma projeção futura, né? que aquilo ali ficará solteiro, uma posição, vamos dizer assim, sem rédio, sem cobertura no mercado. O, 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 os, os negócios tudo acontece e se equalizam no tempo presente. A China só compra o um navio de soja, se ela puder repassar ou sobre produtos, não é? Ou redear, propriamente o grão ou, é, eventualmente, disponibilizar para o mercado, mercado de consumo físico. Então, não existe essa diferenciação de ah, a China vai voltar a comprar, a China saiu do mercado. Ah, a China não pode sair do mercado. A China compra 1.600 navios de soja por ano, de 60 mil toneladas, quase 100 milhões de toneladas. E, então, e, e se a gente medir pelo, pelo cal calendário... É, pelo ano do calendário, 360 dias, cada dia tem que sair quatro navios dos portos americanos, brasileiros ou argentinos para a China, com soja. né? Se a gente for medir pelo ano comercial, que é 270 dias, então, que é o mais provável, que é o mais razoável, a cada dia tem que sair sete navios de soja dos portos do Ocidente para a China. Então, não é a China não é essa, esses retalhos né, de, de mercado que... É, a China saiu do mercado, a China vai voltar, a China... Não, a China está perene. É... A, a, a... O comércio chinês ele é perene, ele é constante. Né? Não tem transição de Estados Unidos para Brasil, não tem Brasil para Estados Unidos. É onde o preço alcança e é onde se pode equalizar a operação de valor presente.
0: Liones, o senhor é, trata dessas relações já há um tempo, né? A sua experiência é vasta quando a gente pensa nessa, nessa transformação, neste processo que o comércio chinês fez nas últimas décadas. É, e quando o senhor traz essas afirmações, é um pouco também reflexo dessa sua experiência de ver que a China passou por algumas transformações que também é, atra... Ou, não sei se essa é a palavra mais correta, mas lhe dão segurança, né, dão segurança à China de que ela não quer efetivamente voltar a alguns outros momentos onde ela consumia diferente e tinha uma alimentação que não era é, é, tão rica em nutrientes, em proteínas, como ela tem hoje, é, é esse trajeto que a China fez que traz segurança para essas afirmações?
1: É, os chineses sofreram muito né, nos anos 58, 61, né, que é tão recente, muitos velhos ainda estão vivos para estão com a retina gravada daqueles anos de miséria que morreram, 35 milhões de chineses de fome. né. E, mas a, a adequação da, da, da dieta alimentar de insetos, vegetais, tudo foi consequência da falta de alimento. né. Isso aí agora da transformação, por exemplo, quando aconteceu isso, e quando a União Soviética se dissolveu, em 92, é, tirou o contraponto do mundo, né? porque a, a, a União Soviética, na época, era o grande importador de, de commodities agrícolas. Né? Então, tirou o contraponto do mundo e o, e o mercado ficou solto. Né? As políticas agrícolas americanas são a cada seis, seis anos. Né? Então, é, nos anos 90 foi uma, depois a próxima seria 96 e como não havia assim um grande contraponto para de consumo na época já que a União Soviética estava fora é, houve houve uma uma imposição de uma política de subsídio americano muito forte né que foi de 96 a 2002 seis anos que o mercado trabalhou em níveis de quatro abaixo dos cinco dólares coisa que, que tinha acontecido apenas cinco vezes né desde a revelação da soja em 1970 e ele queria, os Estados Unidos ele queria destruir o, os concorrentes. Isso não é eu que afirmo, mas são estudos, tem, tem pesquisa sobre isso. E a China, aproveitando esse embalo, em 1997, ela importou 900 mil toneladas de soja. Porque era uma proteína barata. A soja é a maior proteína produzida em escala no mundo. Até 1970, que se tentava alguns rebanhos, era a proteína de peixe, né? Farinha de peixe, que tem mais... Valor que a farinha de, so, farinha de soja, porque tem o ômega 3, que o Peru, que era, que era e é era o maior produtor do mundo. Mas depois, com essa revelação e essa capacidade de extensão do consumo da cria, das criações né, de, de rebanhos com essa proteína valiosa, que é a soja, os chineses se alertaram também para o fato que poderiam desenvolver melhor a sua, a, a sua dieta alimentar à base de proteína, uma coisa que eles buscavam já há muito tempo. Então começamos, né? Eu mesmo, em 2003, fiz a primeira navios piloto para a China, a convite deles, depois me tornei gerente deles durante 10 anos, e fizemos grandes negócios. E eu mesmo posso afirmar que eu conheço bem, porque eu administrei uma empresa importadora chinesa, não só administrei, como criei instrumentos de negociação na época, que o é, é, pessoal fala que o chinês é muito esperto, muito inteligente, não tem nada disso. O chinês é, apenas faz negócio. Então, ali, a embora a soja tenha sido né, descoberta na China, foi há 3 mil anos atrás, né, tenha sido domesticada na China há 3 mil anos atrás, a China tinha erradicado completamente toda a cultura da soja. é Lá, então, quando eu cheguei, eles compravam um navio Abril, porque Abril dava no cálculo. Né? Aí depois ficava, passava. Aí eu comecei a ensinar, não, nós temos que comprar assim ó se não der no abril, vamos para o maio, se não der no maio, vamos fazer lá no junho, julho, agosto, vamos fazer setembro, depois a gente vem aproximando. Isso, naturalmente, foi uma grande contribuição. Eu não só montei a empresa chinesa de, de, de soja, como eu administrei, e montei também toda, todas as, a, a, as ferramentas necessárias para que se desenvolvesse esse negócio. Então, hoje eu não sou, naturalmente, é, não tenho contato com a China mais, eu saí em 2012, mas eu tenho um grande conhecimento da China e dos seus governantes, seus padrões de administração, padrão social, de comportamental, eu conheço tudo. Eu tenho uma boa leitura do governo chinês, não é que eu esteja lá atrás de informações que eu precise para fazer meus relatórios. Não, eu tenho conhecimento, um vasto conhecimento que eu tinha adquirido já há muito tempo, então eu posso falar com um certo conforto até sobre o mercado chinês e sobre essa estrutura né, forte irá permanecer. Naturalmente que esse ano, como eu disse, tem algum prejuízo pelos acontecimentos internacionais, né? De guerra, de A guerra comercial trouxe um prejuízo. É... É... E eu... A... o Covid, principalmente, que desarticulou todo o sistema produtivo do mundo e, e o sistema de consumo, consequentemente.
0: Liones, é, o senhor fala sobre essa relação do Brasil é, mandando soja para os chineses. Quando o senhor chegou, é, o comércio com os americanos já estava consolidado, já acontecia, e o senhor chegou com mais essa alternativa para os chineses? Ou é, eles estavam ali também iniciando as suas tratativas para importar soja dos Estados Unidos? Como é que foi esse processo? É, e, e, e o que, que o senhor... É, Quais são as suas principais é, recordações desse momento? Dificuldades, é, solicitações, pedidos? O que, que eles queriam naquela época? O que, que eles precisavam, leones
1: Na verdade, né, o governo chinês sempre trabalhou por, por etapas. Né? Eles lá não fazem duas coisas ao mesmo tempo. É, não, o, o, a importação americana era incipiente, era muito pouco, quase nada. E eles queriam muito fazer o um negócio no Brasil, só que eles não conseguiam. Tinha um grande bloqueio, né? Um grande bloqueio e os americanos não deixavam de se aproximar do Brasil. E, e a única condição que quem conseguiu essa condição fui eu, pela minha experiência, né? Eu tive que fazer uma verdadeira epopeia. É, fui retalhado, né? Fui proscrito dentro desse mercado, mas depois tudo se acomodou porque como a gente foi muito detalhado no, no primeiro navio, era uma coisa impressionante, a gente não conseguia colocar, comprar soja nem com preço mais alto para carregar o navio. Os chineses e eu estavam lá no terminal da TTS, lá comiam pacotes de cigarro desesperados. Né? Então, foi fosse a competência <risos> negocial do meu irmão Gilmar, né? que é um grande um grande trader, né? ele conseguiu, na última hora, completar o navio. E tinha uma multinacional que inclusive queria queria oferecer 300 mil dólares para a gente deixar de embarcar aquele navio depois fizemos o, fizemos o, por trás da cortina que ninguém ficou percebendo fizemos mais 10 navios da origem brasileira que foi o melhor das agriculturas maior das cooperativas do Rio Grande do Sul né e a gente teve que criar muitos instrumentos porque as cooperativas não tinham crédito e a gente precisava negociar num preço fixo, né, no flat price, porque o dólar na época estava 3,80, né? Mas como não tinha crédito, não tinha não tinha, não tinha nenhum não, não tinha crédito dos bancos para fazer a CC e tal, aí a gente conseguiu fazer uma trava cambial, conseguiu o seguinte, eles davam o crédito de cambiais, o dia fechou o câmbio, e os reais na época ficariam no banco até o recebimento das cambiais, seis meses após, né? E claro que foi para o banco, o banco do Rio Grande do Sul, tinha um presidente espetacular, Tanizumi, ele nos concedeu, nos concedeu inclusive seu seu gerente de câmbio para fazer uma palestra no, no hotel com toda a comunidade do Rio Grande do Sul, lá em Palmeira das Missões. Foi tudo explicado, foi tudo feito e inclusive teve outras repercussões, banco do Brasil, que depois a gente a levou para a China, ajudou a se instalar na China ajudamos também a se instalar na China o banco o banco Itaú né que eu tive um agradecimento direto do Roberto Setúbal. então a gente promoveu esse negócio porque até ali a China não tinha não tinha crédito não tinha relações comerciais com o Brasil e as margens de, de negociação eram irrisórias e a gente conseguiu estender em todos essa essa relação tanto tanto comercial né como financeira e alavancar crédito e margens de negociação com a China não só para soja, mas para muitos produtos foi verdadeiramente uma popéia. A gente teve que criar situações incríveis, como eu, eu tive que montar o um escritório da, da minha empresa chinesa na, em Hong Kong para fazer o, 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 o clearing das cartas de crédito. Tivemos que fazer uma série de de, de evoluções financeiras no mundo inteiro para concluir esse negócio que foi realmente o um grande impulso para a agricultura brasileira. Né? Eu, sei que, eu sei que não é do conhecimento de muitos brasileiros, mas foi difícil. Muito difícil. Para chegar na China com a soja brasileira foi realmente muito difícil. E dez anos de sofrimento. Mas resta, né, o, Vamos dizer, assim, a, o orgulho de ter conseguido isso para o meu povo.
0: E o senhor fala muito sobre isso, sobre como um, nós, tô, tô realmente impressionada com tudo isso. Eu não, não achei que fosse emocioná-lo com essa pergunta, Leone Severo. Quantas entrevistas eu já fiz contigo, não é? Yeah. Tô feliz. O senhor fala, o senhor fala muito sobre isso nas suas entrevistas. Por mais que o senhor traga análises de mercado, análise do consumo chinês, análises da própria China. O senhor sempre traz muito é, essa necessidade que a gente tem que tem de olhar para o Brasil, olhar para a nação, né? É, e no, no, no ganho que a gente tem em estabelecer esse comércio transparente, é, legal. É, e construído tijolo a tijolo com os chineses. É, isso é muito importante para o Brasil enquanto sociedade, enquanto nação, enquanto país determinante ali para a garantia da segurança alimentar global e para essa transformação nos hábitos de consumo dos chineses, né, Leones?
1: Sim, eu, esse é o mercado perene, como eu disse, os chineses não, não, não tem esses comentários diários. Assim. Se a China fosse o que se comia daqui no Brasil, seria uma bagunça uma bagunça muito grande, porque conduzir uma população de 1 bilhão e 400 milhões de, de, de pessoas tem que ter é, gestão rígida, né? padrões pré-estabelecidos, situações já de, demarcadas, experiências vividas, né como função chinesa. A unificação da China tem 5.800 anos, eles são muito experientes. E o Ocidente tem essa rixa, né? que a China vai quebrar, que a China vai, agora não vai comprar mais soja do Brasil, que o Brasil vai ser prejudicado isso tudo é bobagem isso, pelo amor de Deus eu fico muito triste com isso porque prejudica o produtor né que vive já a, 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 o sofrimento né de produzir uma safra colocar todo o seu capital no, no ao tempo né porque o, o Brasil é a única agricultura independente do mundo né não tem subvenção né os americanos têm 12% de subsídios, os europeus têm 26% de subsídios mas o Brasil não tem é tudo o seu produtor é a capital do produtor que todo dia bota no campo o seu capital o seu patrimônio e o seu futuro é por isso que a gente tem que preservar esses produtores e é por isso que o Brasil é importante né nós temos um um, um plantel de digo uma legião de produtores jovens no Brasil de 40 anos que isso naturalmente nos dá um grande futuro então eu eu sempre busco essa certeza porque não, é, não existem incertezas do lado de lá. As incertezas estão do lado de cá, né? É, como eu disse. E o produtor brasileiro também tem uma competência maravilhosa, comercial também, né? porque ele também aprendeu a teoria da barganha, né? ele vende quando lhe convém. E ele, como hoje, o Brasil é um a maior grandeza, e grandeza impõe domínio. E o Brasil domina esse mercado. Só que tem que se seguir né, alguns conhecimentos, né? que conhecimento é é a simbiose da informação experimentada, né, que é essa, exatamente essas experiências que eu estou contando hoje, né, que isso... deixa esse legado para os nossos jovens, né? um legado de conhecimento, um legado de certeza, um orgulho por essa pátria maravilhosa. Né? Não, o pessoal fica prestando atenção nos Estados Unidos. Vai chover nos Estados Unidos, não importa se chover ou não. Nós somos maiores e melhores, nossa agricultura é pujante, o mundo precisa de nós, não precisa fazer o fanismo, mas vamos falar a verdade, pelo menos.
0: Sabe que, é, numa, numa, numa circunstância, uh, eu entrevistei um representante da CNA, acho que durante a, a, a guerra comercial, assim, o pico da guerra comercial entre China e Estados Unidos, essa recente de 2018, uh, e ele dizia muito sobre essa necessidade que a gente tem de ser pragmático na hora de comercializar leões, né, ele falava uh, as relações políticas de país, inclusive, que não nos dizem respeito claro que elas vão nos impactar mas eles precisam se entender da forma como precisam se entender e como acham melhor se entender, diz respeito a eles, nós precisamos ser pragmáticos na hora de comercializar Uh, e o senhor defende muito isso também, né? Vamos olhar para o nosso uh, e o senhor vê que esse talvez esse pragmatismo que o comércio brasileiro uh, carregue, ele ajudou a, a, a trazer uma evolução e uma consolidação dessas relações Brasil-China. Como é que estão essas relações hoje na sua perspectiva, Liones?
1: Não, está excelente, não tem nenhum reparo. É, esse negócio que falo aí que pode ter problemas Estados Unidos e e Taiwan. Taiwan é, foi da China a vida inteira, né? porque em 1949, quando foi deposto o shangai que era o último imperador, foi permitido a ele se refugiar no Taiwan, né? foi exilado naquela na ilha e, e levar os seus companheiros, seus amigos ricos, e levou a sua fortuna junto, por isso que Taiwan é muito rico até hoje. Dizem até que, não tenho provas disso, mas dizem que que só foi permitido pelo Mao Zedong isso porque a irmã de Xangai, o general de Xangai é o irmão da mulher de Mao Zedong então <risos> é, faz sentido né porque se se a revolução chinesa tomou todas as riquezas do, dos chineses e permitiu essa saída mas como exilados não foi ele não, ele não atribuiu propriedade a eles né e sempre pertenceu e foi, e foi reconhecido em 91 97 em todas durante a história, pelos, pelos ocidentais, os, 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 o governo alemão, o governo americano, o governo inglês, com todo mundo, que Taiwan pertence à China. E agora apareceu um, um chinês dissidente né, que conversou <risos> com os americanos que a China vai invadir o Taiwan e eles deram ouvido para o camarada, acredita? Então ficou o mundo todo falando agora que a China vai invadir o Taiwan, aí os Estados Unidos já ameaçam lá com, com, com visita a ah, vender armas para o Taiwan, se os Estados Unidos fossem realmente defender a democracia e a liberdade, eles, eles logo deveriam invadir a Cuba que está ali do lado e É um Fora. regime totalitário e totalmente escravagista, né? Então, quem são esses paladinos do mundo que invadem países em busca da, da riqueza, né? Só países ricos, né? Cara, é, um pensar um pouquinho. Estou louco que a Rússia ganhe da Ucrânia lá para acabar com a OTAN. A OTAN é uma versão nova da, da Companhia Oriental das Índias. Ela vai tomar as riquezas do mundo onde puder. Aconteceu na China em 1852, aconteceu no, no Vietnã, aconteceu na Índia, aconteceu em todos os lugares da, da África. né? Da África Até hoje sustenta alguns países europeus. É, nós temos que ter essa percepção. Né? Essa percepção é maior. E eu não, não duvido que amanhã depois a gente venham cutucar a gente aqui para tomar nossas riquezas. É essa é a minha, a minha preocupação. Né? Já declararam que a Floresta Amazônica não é nada, não é nossa? Imagina você. Então, me desviei um pouco do assunto, mas vamos lá. Para a próxima. Não, não. As situações são Eu... excelentes, não tem nenhum reparo. A China nunca invadiu o país nenhum, nunca. Né? Foi invadida por todos os grandes impérios, pelos ocidentais muito, foram dizimados, seguem a cultura do, de Confúcio, que é o meu mestre, né? que viveu 1551 anos antes de Jesus Cristo, que pregou a paz e a harmonia na China, né? E, e, tem, e é um filósofo muito 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 seguido pelos chineses, né? e ele, com 56 anos, se entregou a peregrinar pela China para pregar a paz e a harmonia. E desde lá... Completamente
0: chinês... à frente do seu tempo, né, Leones?
1: É, à frente do, do tempo. É porque ele viveu num período de muito sacrifício e o governo chinês não quer oferecer sacrifício para o seu povo. Ele não quer guerras. Ele não quer, eles não querem guerras, não querem invasão. Eles não vão invadir o Taiwan, esquece. Pode, pode, pode fechar esse arquivo, porque eles não, eles não, não oferecem sacrifício para seres humanos. A China respeita muito os seres humanos, ao contrário do que se fala. A China, que eu digo, o sucesso da China está... Em, em duas duas situações manter a, uh, em três, três três pilares manter o seu as uh, suas terras né o seu domínio manter manter a, a sua língua e manter principalmente as relações familiares a valorização da família a é esse eu esse é o tripé que alavancou a China para o progresso que ela é hoje
0: e uh, quando a gente pensa nessa Nessa essa experiência milenar, essa história né, milenar que, que carrega a China, faz muito sentido quando a gente vê... É, o senhor falou, a China faz negócio, a China faz comércio. Então, a China vai... É, inclusive, né, Leones, a gente pensa... É, num governo político que é completamente diferente do seu, da sua estratégia econômica, né, é, aí o senhor pode até falar muito melhor do que eu, explica muito melhor do que eu, que é justamente essa, essa condição que os chineses têm de, de entendimento disso tudo que o senhor está relatando para nós, e vai tentando é, é, se adequar a essas novas práticas geopolíticas que são justamente conduzidas por esses ditos paladinos do mundo, os bastiões da, da, da moral e dos bons costumes que eu não sei de onde surgiram, que têm certeza de que comandam o mundo todo e querem se meter naquilo que não são chamados. E assim a gente vai tocando relações que não fazem sentido tantas vezes e acabamos é, desviando do foco, que é garantir é, justamente esses três pilares ali para eles, eles têm que fazer isso da forma como acham que devem, enquanto nós é, temos de manter esse pragmatismo, entregar aquilo que, que nos é solicitado, também fazendo bons negócios e olhando para o pro nosso progresso e para o nosso avanço, né, Liones?
1: É, eu acho que há muita dispersão no Brasil, né, o... É lógico, o produtor ele sabe muito bem produzir, mas também vem de um lugar né, de pouca informação, de pouco conhecimento, a não ser aqueles que receberam de seus pais, e faz todo sentido. né? Eu sempre defendo muito a harmonia dos fatores, as ideias dos fatores, porque a harmonia dos fatores é a experiência. Né? Então, os pais desses, desses nossos agricultores deixaram bons exemplos para eles, até porque eles tinham conhecimento, uma prática europeia, né? Desde o tempo da cultura da. deixou o Império Romano, então nós tivemos a felicidade de fazer a melhor. a melhor importação, né? a melhor reforma agrária mundial, nós tivemos uma felicidade imensa. Trouxemos japoneses, trouxemos italianos, holandeses, alemães, todos com experiência né? agricultura, principalmente em outros setores, metal mecânico também, mas essa, é a nossa, essa foi uma, uma, grande, uma grande felicidade para nós trazer esses esses oriundos principalmente, né? Que a Itália no meu tempo era o berço da soja, né? A Itália era o berço. Eu, eu passei por vários domínios, né? Eu comecei com a empresa suíça, que foi que começou, que ela era uma empresa financeira na Suíça. E você sabe, os suíços, os suíços não não tem cor, de bandeira, né? O negócio é o dinheiro. E eles financiavam muitos países da cortina de cortina de ferro na época, né? E aí o pessoal da cortina, ferro, não, não quero mais dinheiro, eu quero soja. Então, aí. <risos> aí eles vieram aqui e a gente conseguiu. Aqui a soja já estava em bom desenvolvimento, foi no início dos anos 60, né? que aqui a gente colhia 17 sacos por hectare e o pessoal enchia as burras de dinheiro, como se dizia, né? Então, <risos> desculpa. Então, é, é aí começamos. Começamos a fazer, fizemos o primeiro embarque, foi uma, uma epopeia. Né? É, eu tinha 14 anos de idade, eu participava, a gente embarcava as, as, as chatas no Rio Taquari em cima, em estrela, e não tinha estrada, né? Desfazava para Porto Alegre, em pequenas barcaças, passava a noite dos no sacos estivadores, e eu ali fazendo o romaneio de pesagem, de cotagem, e aí era jovem, menino, né? Mas já trabalhava há muito tempo, já participava de exportações de arroz, que a gente era forte na época, né? A gente exportava para o mesmo país que a gente exporta hoje, né? Para a África. E, e então é, é, começamos. Foi um, durou, durou três semanas os um embarques de, 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 lá de Soja. Você pode imaginar. Né? Era tudo ensacado, aí vinha, pesava, né? saía do armazém C2, que não era alfandegado, ia lá para o porto do armazém alfandegado, de caminhão. chegava lá, descia saco, pesava, tirava. Tato. Era, 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 era uma loucura. Aí vinha uma lingada, que são as cordas né que tem um, um fogo de lona para levantar o saco do guindaste até o navio, largava dentro do porão, lá dentro do porão tinha dois teres de estil, cortando o saco na boca, dentro do porão e descarregando a soja. Porque, tempos tempo, os navios eram navios convencionais, né? que a gente diz que é navios que tinham dois ou três twin decks, né? twin decks é o deck, deck de cima tem o, o main hold, né? que é o porão principal, twin deck, upper twin deck e o deck. Quer dizer, tinha três, tinha três andares no um navio, né? Então, era, começava por aí a dificuldade, né? Hoje não, são navios brasileiros, <risos> não tem trindec, não tem nada, é um porão só e pronto. Mas era, foi divertido, mas foi sacrificado. Aí, aí eles começaram a pedir mais, pedir mais, todos todo os países da portuguesia de ferro. Aí começaram a pedir mais é, torta de soja, que era só expellers, né? Que era soja prensada, e tinha muitas indústrias do Rio Grande do Sul de prensagem. E a gente começou a exportar, então, só expellers que é o porta de farelo para os países da cortina. E aí acordaram-se depois os, o Ocidente, né? A gente começou a exportar para a Rússia. Em 83, eu, eu fiz o primeiro embarque para a Rússia, porque havia uma discussão muito forte né com os americanos, sempre houve. Então, a gente destravou esse mercado e eu, eu até sou meio... Discutido, porque eu digo que quem sempre sustentou a agricultura mundial foram os países comunistas, e é verdade, e é verdade, eu tenho essa experiência, eu passei por esses países e eu sei que foram eles, e assim como a China também, né? Então, não é nenhum demérito a isso, pra, não importa, ser humano é ser humano, tem que comer, e a gente tem a comida para oferecer.
0: Sem contar, né, Leones, que Uh, não tem como a gente... É, é o que você, é o senhor acabou de falar, ser humano é ser humano. Leonis, o senhor vê a soja como um, um vetor é, e talvez essa relação né, do Brasil com a China como um vetor completamente determinante para para mudança geopolítica do mundo, né? Ela foi é, foi mais um um caminho para que as coisas se ajeitassem e, e, e se encontrassem como a gente as, as entende e conhece hoje porque para o Brasil a soja tem um papel determinante não só para o agronegócio mas o papel social que a soja tem é muito forte interiorização de populações a adoção de tecnologia no campo enfim a gente tem um, uma série de fatores de, de reflexos é, marginais no melhor no melhor na melhor utilização da palavra que não são diretamente no campo plantar e colher a soja, colher com mais produtividade, exportar e gerar receita para o país, vender no mercado interno, agregar valor e exportar, ou, ou empregar famílias, enfim. O papel social da soja para a economia brasileira, para o Brasil, enquanto sociedade, é muito determinante, é muito relevante. A, a soja, enquanto um produto, né, fonte de proteína insubstituível, o senhor trata a soja como uma das descobertas do milênio, né? uh, ela teve também esse papel geopolítico importante para a definição das relações globais?
1: Com certeza, absolutamente certo. O Brasil ganhou qualidade no, no mundo de né, geopolítico, consideração, pela sua capacidade de produzir. E a soja foi o ícone dessa aventura toda, né? Dessa história maravilhosa. A soja foi exatamente o carro-chefe da, da projeção do Brasil no mundo, né? Então, é, naturalmente que há, muitas coisas viram atrás, mas é, a soja é, como eu disse, a, a maior e melhor proteína produzida de escala no mundo. Então não tem não tem substituto e o Brasil é o único que tem áreas. A disputa de áreas se torna cada vez maior, né? eu até fiz um comentário e é, eu fiz a regra de ouro das commodities agrícolas alimentares, até te mandei, eu acho, é que a, a trigo, milho e soja seguem junto, né? Se tem desempenhos de preços combinados, simultâneos, porque, é, porque eles têm conteúdos substitutivos. E, e a grande, o grande problema também, no futuro, que aí já começa uma discussão imensa, é, é a disputa por área, né? A gente, a gente tem que perceber que a soja é o é um produto que tem menos rendimento por hectare, precisa de muita terra, né? Exato. Então, Então, a preferência é para o milho, para o milho, para o arroz, né? para o trigo, mas a soja, a soja, o trigo de inverno não compete muito, mas a soja é, nesse caso aí, a soja é ovelhinha negra da agricultura mundial, para eles, né? Porque eles não têm área, entendeu? Então, a soja é o nosso conforto, porque a gente tem o maior, o maior patrimônio, maior, maior detemos o maior área agricultável do mundo, né? E água, e, e temos a agricultura tropical maravilhosa, laboratório da fotossíntese, né? espaço, água e sol, né? E, e somos imbatíveis nisso. Então, é, é, falar da agricultura brasileira é, é falar do mundo em ascensão, falar do mundo de grandeza, né? Eu tenho certeza que isso contribuiu muito, sim.
0: Inclusive quando a gente, é, quando surgem as notícias de ah, a China busca reduzir a sua dependência na importação de soja, busca reduzir o uso da, da, do farelo de soja na, na alimentação animal, o senhor também sempre vem para as discussões para trazer esse histórico e falar calma todo mundo porque não é um processo simples. Todos os processos têm ciclos e esses ciclos precisam ter os seus tempos respeitados. A China uh, não tem espaço para ampliar uh, de forma larga o suficiente para garantir uma redução tão drástica da sua dependência de, de, de importação de soja, né, Leones? Não só terra, mas não tem outros recursos também e também talvez não tenha tanto interesse justamente por conta dessas características que o senhor acabou de citar.
1: É, na verdade, né, é, é, Carla, é, a gente tem que voltar um pouco ao passado. Né, quando a gente fala que é, não tem não tem substituto, foi revelado em 1970, né? De lá para cá houve uma série de tentativas, mas não, não não deram certo. O grande produtor de farinha de peixe teve que cortar pela metade em 2007, que estava matando as ancho, anchovas juvenis, né? houve uma grande redução na produção de farinha de peixe no mundo, e, e, e não tem substituto. E a China é, pode ser que se mantenha lá em 100 milhões de toneladas por alguns anos, mas vai crescer. O, vai crescer. Ela pode usar um pouco de arroz, mas o arroz agora também está com problema. É, Substitui o milho, no caso, né? isso acontece. Esse ano até ela proibiu de usar o, o trigo, porque o trigo teve uma safra ruim, mas a China foi, através da história, quem conhece a história da China, a China foi derrotada pelo clima muitas vezes na história, né? Ou com grandes enchentes ou com grandes secas. E a gente tem que ter esse cuidado. Agora, é, eu queria voltar no seguinte, né? é que o, a gente não percebeu, mas na, 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 conce, na, na criação da, da globalização, a consciência que se produziu é que os alimentos não, não subiriam nunca mais né seriam estáveis tanto é que no, se 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 desfez dos estoques governamentais né e aí e aí não tinha mais o que que aconteceu a, a, a demanda avançou sobre o, os, os animais jovens né então o suíno de quatro anos o suíno de quintal passou para 100 dias hoje né foi reduzindo o, o frango de dois meses passou para 25 a 42 dias. O boi de 4 anos de, de quatro anos, hoje é 18 meses, até com 14 tem carne hoje, tem, tem abate de gado para carne. E a China, a China consome... A China, o abate da China é 1 milhão e 800 mil cabeças de suíno por dia. Num ciclo de 100 dias, não dá para parar no meio do ciclo para carregar, para não ter lá no dia tal 1 milhão e 800 mil cabeças de suíno para bater. Então, é, é, dizer que vai faltar ou que vai parar não pode, não pode, porque eu conheço o, o desespero do chinês em comida. No meu tempo, ainda no meu tempo, na China, tinha muitas províncias do sul, o pessoal vendia os móveis de casa para comprar comida. Então, você vê como é importante a comida para eles depois da grande crise, que se dois, três passos adiante em... em em 50, 1958, 61, ainda tem uma marca muito grande. Hoje você vai numa açougue chinês, você vê os velhinhos lutando para ser o primeiro a ser atendido, para conseguir a carne que quer comprar. Isso é muito comum, é, tá, ainda tem esse registro. e Então, é, é, é muito. A gente tem que se inteirar muito mais aprofundar algumas coisas que se comenta aqui no Brasil. O produtor tem que prestar atenção em produzir, né? e. E, porque ele quer aprender sobre o mercado internacional, não vai aprender nunca. Sinto muito dizer para eles, mas não vão aprender. <risos> podem, a a galera, um, algum conhecimento, algum modelo de, de harmonia de fatores de sucesso, que vocês podem experimentar, e, mas dizer que eles vão aprender sobre o mercado internacional é muito difícil. Olha, eu tenho, completei 60 anos de mercado internacional, fui, frequentei eh, vários lugares do mundo, muitos lugares do mundo, fui. Executivo de ponta de multinacionais, introduzia a soja brasileira em muitos mercados. Sou até hoje o maior vendedor individual de soja brasileira no mundo. Quer dizer, esse título ninguém vai me tomar mais, porque depois as assim, empresas se departamentalizar. Então, é, 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 tem que ouvir pessoas de confiança, pessoas que falam a verdade, pessoas que trazem boas informações, que têm conteúdos. É assim que pode ser. E prestar atenção naquilo que fazem para que o melhor resultado. O preço, é o que eu digo sempre, é a relação do custo-benefício que mede a qualidade do preço pela taxa de retorno. Dizer que o cara vai vender errado, que vai arrumar um recurso, que vai superar o prejuízo que teve, não existe, não existe. Não tem equação que supere a capacidade de admissão do produto, que ele é soberano, né? porque só ele é capaz de se expressar pelo preço. Eu tenho dito isso, né? porque não é o mercado que é soberano, é o produto, porque se não há o produto, não existe mercado, não existem derivativos, não existe nem alimento para os humanos, nem para os animais. Entendeu?
0: Leones, como é que o senhor vê para frente? O que, que o senhor vê no horizonte? Porque a gente está falando de um de uma evolução constante, né, a soja constantemente evoluindo, o Brasil constantemente evoluindo, a China constantemente evoluindo, fora os nossos concorrentes também vão evoluir naturalmente. Uh, e o que eu percebo, recentemente foi notícia, a China quer mudanças na soja importada, quer mais teor de proteína, quer menos teor de umidade... Isso também é constante, é natural do mercado e pergunto mais, é positivo para o produtor que também tem que garantir a entrega não só para os chineses, mas para qualquer cliente nacional ou internacional, sempre um produto de melhor qualidade, ele pode continuar se aprimorando sempre, Leonis?
1: É, pode sim, pode e deve, né? Porque eu experimentei várias situações muito desagradáveis com relação aos embarques brasileiros, não foi só aqui, não foi só na China foi no tempo de Rotterdam também, que era o primeiro porto do, da época para descargas, e a gente teve muitas dificuldades, e a gente tem que repensar muito sobre isso. A exigência da China, a China tem muitos departamentos, cada qual cuida de um departamento. Então, me perguntaram sobre isso, de que digo, isso não tem valor, porque não não existe essa possibilidade de ter cinco classificações da soja e segregar essa soja em cinco classificações, levar até os portos separados, armazenar separado e despachar. E não existe essa soja com esse conteúdo né, que eles querem. Então foi o que eu disse, vocês têm que fazer duas perguntas para eles. O meu é o seguinte, nós não temos geneticista genética para produzir essa soja. Mandem para cá o geneticista de vocês, que também não tem, né? Claro. E outra coisa, nós não temos armazém nem, nem logística para segregar esse produto dentro dessa classificação. Exato. É, é simples. É que as pessoas que não conhecem como é, começam a polinizar, os produtores reclamavam do chinês, que o chinês querem acabar com a gente. Eu não tem nada disso. Não tem nada disso. É só perguntar para alguém que tem um pouco mais de experiência, que vai saber lhes responder. Entendeu? Mas eu, eu queria falar uma outra coisa que agora me fugiu. Ah, eu estava falando o seguinte, né? É, é lógico que o mundo existe uma falta de alimentos estrondosa no mundo, né? Isso, naturalmente, né, fez proliferar algumas dietas né, sintéticas, veganismo, vegetarianismo né, e de insetos. Essas políticas, essas, essas essas alternativas, essas dietas alternativas, elas proliferaram a partir da consciência que o mundo não está produzindo, o que está consumindo. Né? E veja bem, até agora, o Brasil, o mundo teria 7 ,8 bilhões, e 800 milhões de pessoas esse ano. Não, a ONU já reparou, o número aumentou para 8 bilhões. Quer dizer, já sabemos que o Brasil tem que aumentar muito a sua produção, e vai aumentar, né? Agora o Brasil tem que se preparar para outras coisas também, para capacidade de expedição, que os americanos também já estão vencidos nisso, mas é né? o Brasil. Né? Então, não tem mais capacidade, de... a Argentina sofre, o mundo sofre com a logística, né? Esse que o Brasil deve é, buscar construir novos portos, criar novos, novas ferrovias, né, que tem um embaraço muito sempre, que passa lá na terra dos indígenas, que ela não deixa passar. Então, nós temos que nos preparar para esse futuro maravilhoso que nós vamos ter, que já estamos tendo. Né? O Brasil já é o futuro. Né? É isso que eu digo. Então, veja bem que o mundo já se conscientizou que não tem alimentos dentro dessa qualidade que hoje são consumidos né, por muito tempo.
0: A partir do momento que a gente absorver essa, essa concepção, portanto, a gente vai entender que a gente precisa continuar estudando e continuar ampliando essa oferta, que voltamos ao começo dessa conversa, é uma hipótese diante de um fato consolidado, que é o consumo, Leonis.
1: É, eu, eu tenho reparado já há muito tempo, que eu venho nos assinantes, que nós estávamos num ciclo faz mais de três anos que eu venho anunciando. Eu também tenho meu, meu gabarito climático, porque eu sou um velho, um né? velho experiente. Então eu vinha dizendo que nós ia passar muitos anos de problemas climáticos no mundo, que foi nos anos 70, teve os anos 30 nos Estados Unidos também. A gente não tem muito registro histórico, porque naquela época não se plantava no meio-oeste Brasil no, meio é, no centro-oeste brasileiro. A gente não tem esses dados estatísticos, né mas provavelmente a gente teve dificuldade, sim e a gente está tendo esses últimos dois anos. Então, nós temos que né, equilibrar com pouco a conta, ter um pouco de cuidado né, e fazer nas suas lavouras, tudo bem. E, e uma coisa que me chama atenção é que é, há muita dispersão também do produtor com novas tecnologias, novos estudos, tudo criado para favorecer o, é, capacidade comercial, né? tudo. Só que todo mundo esquece e só o que tem receita é o produto e o produto não tem a receita para pagar todos esses serviços que estão criando todo dia, entendeu? Então a gente tem que delinear, saber exatamente o que é o, o, o produtor. Ele 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 já vive com dificuldade. É a natureza dele porque ele é tomador de, de dinheiro, na maioria. São poucos que têm autossuficiência. E tem muito redatário, esses E agora, por exemplo, o preço dos combustíveis, dos utilizantes, que sempre foram submissos aos preços agrícolas, não pode ser diferente, está consumindo todo dia novamente. Como é que o mundo vai produzir? Está a ruptura de produção em algum país do mundo. né E, 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 o, e o pessoal discute aí se os americanos vão a produzir mais, a já vai cair. Esquece os americanos. Por favor. <risos>
0: Isso é muito bom, uh, Leones. O senhor tem dois comentários aqui. Primeiro, o Marco Andreasa diz o seguinte: boa tarde, Leones, daqui da sua cidade natal, Rosário do Sul, no Rio Grande do Sul. O senhor é de lá, Leones, de Rosário oh. do Sul?
1: Sim, sou amigo do pai dele, do André, do, André, do André Aza. Mais pois honesto, é, então, amigos.
0: É o registro um do Marco Andreasa. É. E o Vitor Lima diz assim, ó, Leones, parabéns pela ótima entrevista e, sobretudo, pela lucidez e inteligência do senhor Leones. Aproveito para perguntar se ele acredita que o produtor passará a utilizar mais proteções de mercado. O senhor acredita nesse processo?
1: Não. <risos> Não, eu, eu, eu explico da seguinte maneira. Nem os americanos fazem. Os americanos, nem 10% dos americanos têm condições de fazer a e proteção. Eu explico pelo seguinte. A Bolsa hoje, de Chicago, está muito mais desvinculada do, do mercado brasileiro. Tanto é que ontem eu dei uma, um anúncio, fiz uma chamada para os meus assinantes, que o mercado ia cair. E o mercado estava 28 de alto. O que aconteceu? Está caindo. Está muito, tá muito desvinculado isso. E tem o prêmio. O prêmio não tem rede, né? Então, não adianta. O Brasil vai, ser comport... vai ter um comportamento diferenciado aqui para frente, que é através das variáveis, que já é. entendeu? Agora, o que eu digo é o seguinte. Na bolsa é o seguinte, o nosso mercado é um dos poucos que soma um. Por que, que ele soma? Para um vendido tem que ter um comprado, ou vice-versa. E nas opções é a mesma coisa, para ter um, um comprado tem que ter um vendido. E não existe esse volume de lançamento de opções no mundo após dia 3 de maio de 2021, quando a CME aumentou, o, o, aumentou as margens de variações diárias na bolsa de Chicago está valendo 50 pontos no dia, quem é que vai lançar uma opção, né? tomando o risco de tomar um stop, né? uma declaração de exercício, dentro de um dia, após ter feito e perder todo o seu prêmio? Entendeu? Mas não é... Não é, é, é eu sempre afirmo e vou continuar afirmando. Eu, eu já fui o... Em 1992, eu, eu tive o maior... Uh, o maior, uh, maior número de contratos em aberto na Bolsa de Chicago no mês de novembro fui homenageado na Bolsa de Chicago, inclusive no Pitch tem até hoje as canetinhas de ouro que me deram. Por quê? Porque eu trabalhava, era presidente de uma empresa que tinha muito dinheiro, era executivo de ponta, eu podia ter 15, 20, 30 milhões de dólares em depósito. Nós não temos esse dinheiro. Nós não temos. Para fazer uma opção assim, é, claro que tem opções de travamento de operações, que tem pessoas muito competentes nisso, né? Você pode fazer, com certeza, né, um travamento uh, programado né, já definido resultado definido agora não tem nada que supere no mundo uh, a equação de administrar o preço do produto por isso que ele é soberano né, então não tem hoje o, o mercado financeiro o mercado de, de opções é muito governado pelos grandes fundos, fundos administrados de grande capital o dinheiro de todo mundo estão tomando hoje muita gente e assim é que acontece. Então, é, desculpe, né? não sei se eu posso prejudicar alguém, mas é, eu tenho que dizer, é verdade. Mas eu conheço operações estruturadas, sim, de grande, de grande resultado, de grande resultado. Agora, não é. Você vendeu mal sua soja, você vai recuperar na bolsa. Esquece isso.
0: Leones. É... Se o senhor pudesse dar uma dica para o produtor brasileiro, seja de tomate, de pitaia, de soja, de trigo, de café? O uh, senhor muita coisa, né? O senhor passou por muita coisa. Como o senhor falou, tá desde menino, né? N -n -n nessa, nessa posição. Uh, o que, que o senhor diria para o produtor brasileiro? Assim? Se o senhor pudesse dar uma dica de ouro para o produtor brasileiro, é, esse é seu bilhete dourado se você seguir. Pelo menos isso você vai ter, é. sustentabilidade na atividade, vai seguir, vai é, prosperar no sentido de é, abrir a cabeça e entender que a gente é uma pessoa todo dia. E a gente pode ser melhor todos os dias, né, Leones?
1: É, não, eu não tenho muito reparo a fazer, né? Porque o agricultor brasileiro já é o melhor do mundo. Precisa muito estudo, né? Precisa mais... Saber, saber da agricultura exige mais que ter que ser médico. Então eu, eu aprecio muito a, a competência. Eles têm que ter vocação, eles são. Eu prefiro uma, uma coisa que eu tenho dito para eles: não mande seus filhos para fora, deixe no campo. Não, não mande para fora porque é, é, eles não têm a dimensão que nós temos, a escala que nós temos, não tem a capacidade de entender. É a mesma coisa que eu falo da China, né? Quem não viveu a China? não tem capacidade de falar da China e analisar a China, né? Porque vai analisar com o tamanho da cabeça do brasileiro, que é volátil e não é tão não é tão larga assim como ele imagina. Então a gente tem que ter essa percepção que a gente tem um patrimônio maravilhoso, né? Nosso patrimônio é estrondoso e a valorização das terras são as maiores do mundo e serão porque a gente tem uma safra perene, né? A gente pode produzir nessas terras três safras por ano. Enquanto lá eles conseguem fazer 1,2. E o valor da terra é o retorno que ela dá. E nós temos essa competência. Safras de verão alternadas, né? milha, soja, na mesma área. Não existe isso no mundo. O meu conselho produtor é que ele fique mais dedicado uh, à condição de, de produzir né? de, e, e deixar, assim, deixar um pouco de lado assim, um, as coisas mais fantasiosas né? de... de querer entender de tudo. De... Acho o clima importante, sem dúvida, acho muito isso muito importante. Mas uh, eu, eu, tenho, eu defendo uma, uma tese que os preços são previsíveis, e eu tenho muitos assinantes, quase mil assinantes, que podem confirmar isso. Eu, eu defendo uma tese que os preços são previsíveis desde os anos 80, e para minha surpresa, é claro, que eu tenho é a minha tese empírica dentro de um cenário de estatístico e de roteiros... É, fundamentais históricos. É, e, para minha surpresa, em 2014, dois americanos ganharam o Nobel de Economia defendendo um, uma tese empírica que os preços são previsíveis. Me
0: <risos> Mas é assim a vida.
1: Não, eu não tenho nada de especial. Tenho que dizer que é, siga o seu caminho, sigam com essa competência maravilhosa. Não... Não, não, não pense que, o, que você vai ter prejuízo, porque não vai. O mundo vai pagar o preço para você produzir. É isso que se. E, outro... ah, tem medo que vai cair agora, vai para 10 dólares, 2 dólares. Não vem. Não tem alimento no mundo. A gente está vendo a safra americana aí muito prejudicada, a chinesa também. Uh, outros países muito prejudicados. Tem 350 milhões de famílias no mundo. Nos né? anos 2, anos atrás era 270. Aumentou. E a gente precisa produzir alimento para esse povo. E os grandes, os ricos vão pagar por isso. O capital vai pagar por isso. Tenho certeza. Então fique Ai. tranquilo. E prospere no seu negócio com certeza, com grandeza, com honestidade. Com os bons conteúdos que Deus vai abençoar vocês.
0: Que coisa boa falar com quem sabe né? Eu falo, eu trago por outro lado da cerca quem sabe muito mais do que eu, Leones. Obrigada por por esse tempo de conversa. Eu tô recebendo aqui um montão de conversa, ó. É... Boa tarde, ótimo bate-papo. O Itamar Lipstein. Boa tarde, ótimo bate-papo. Leones, nesse momento podemos dizer que estamos em bom momento para fechar negócios para exportação, levando o cenário atual em consideração. O senhor acha que estamos num bom momento ou talvez seja um momento do produtor ficar mais na observação, Leones? O que, 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 que o senhor sente? Um
1: né? Espera um pouco aí a colheita americana, que está muito ruim, né? e mesmo assim o que, que colher não vai dar, dar certo, mas o mês de setembro é um mês de boa possibilidade, depois do fim do ano. Nós vamos ter aqui dois, três anos de preços elevados. Não precisa ter grandes temores, só não, não correr o risco de, de acompanhar a manada, né? Quando está o estouro da manada para baixo, como está dando esses dois dias, fica fora. Fica fora que eles vêm pagar o preço. Já aconteceu agora há pouco tempo atrás. Vão voltar a pagar o preço. E assim vai acontecer. É o que eu digo, o Brasil é grande. O eixo, o eixo do, do domínio não é mais no Atlântico Norte, é no Atlântico Sul. É aqui que está a grandeza, é aqui que se definem as coisas. E, e a gente pode perseguir isso que vai dar certo.
0: Leone, estou muito feliz, viu? Eu sempre gosto de trazer os seus registros, acho que eles são completamente importantes para a gente é, escrever a história do agronegócio brasileiro, da sua cultura brasileira. Eu sei que o senhor tem muito orgulho da sua cultura brasileira e eu tenho muito orgulho do seu trabalho, o senhor sabe disso, é, é mentor para mim, é um dos meus principais mentores, o senhor sabe, eu reforço isso sempre que eu posso é, e poder entrevistá-lo é sempre um privilégio para mim. Muito obrigada mais uma vez, é, espero ter o senhor muito mais vezes aqui conosco em qualquer quadro que seja do Notícias Agrícolas, porque o senhor sabe, o senhor atiça o, o, o interesse da nossa audiência pela sua é, capacidade de, de trazer né, essa, esse histórico tão importante. Não à toa que Confúcio é seu mestre, porque ele mesmo falou, né quer entender o futuro, estude o passado. Né? E eu, eu, eu sempre falo isso para a nossa audiência, você quer saber para onde você vai, você precisa saber de onde você veio. É mais ou menos por aí, né, Leones Obrigada mais uma vez, viu?
1: Obrigado, um abraço a todos, um, né, um profundo agradecimento e a minha admiração por você, a maneira que conduziu essa entrevista, é, fico muito orgulhoso disso, e muito orgulho de você também, espero que voltar outras oportunidades, né, enquanto for possível. Muito obrigado a todos, um grande abraço.
0: Um abraço, Leones, até a próxima. Até. Até. Ai, meu Deus do céu, Leone Severo, senhoras e senhores, é sempre bom, assim, a minha primeira, a primeira vez que eu saí do Notícias Agrícolas para fazer uma, uma cobertura fora da redação, e a redação, ela, por mais que ela seja um ambiente completamente fervoroso, porque o tempo todo chegam informações, e a gente tem um time de repórteres apurando tudo mas quando você, ela é um ambiente controlado, você tem ali telefone, você tem internet, você tem orientações dos teus superiores, gente que sabe mais que, que, que você. Mas quando você sai daqui e você vai para uma externa como a gente chama no jornalismo né é, você vai para um evento as eventualidades elas vão elas vão aparecer e a minha primeira vez fora da redação do Notícias Agrícolas foi para cobrir o lançamento do Sim Consult que é a eu fui para Sorriso em Mato Grosso com o Daniel nosso chefe nosso diretor aqui uh... Eu nunca tinha pisado no Mato Grosso, né? Eu sabia da importância do Mato Grosso para aquilo que eu estava tratando, né? Há tantos anos atrás isso aconteceu. E eu cheguei e o Liones veio vindo, né? E, e eu fui já ficando nervosa porque eu já conversava há muito tempo com o Leones, o João Batista, quando eu comecei a trabalhar aqui, disse, colhe no Leones, é ele que vai te ensinar, enfim, so, ao lado de todos os outros grandes mentores que eu tenho, eu sempre falo sobre eles, e o Leones veio assim, na minha direção, falou assim, você quer a Carla Mendes? Quase que eu falei, Dep depende de quem tá perguntando, ele falou assim, você vai ser uma das maiores jornalistas desse país. Claro, claro, que naquele momento isso teve um, um impacto tão grande para mim, não me importava se eu ia ser uma das maiores jornalistas desse país, não acho que é isso o que vai acontecer, mas aquilo me deu uma força para continuar, porque quando ele veio, eu falei, meu Deus, eu vou tomar uma bronca e falar, Carlinha, não é por aí, é por ali que você tem que falar, então não me importava se eu ia ser uma grande jornalista, mas me valia ter o, a validação de um grande cara como esse, que tem toda essa experiência, né? E ter alguém dessa estirpe apostando no seu trabalho, faz total diferença. E eu falo muito que eu trabalho para os produtores rurais porque eu tenho essa retaguarda completamente importante, né? De grandes caras como é o Leones. Por que, que eu tô falando sobre isso? Porque quando ele falou ali durante a nossa conversa sobre a regra de ouro uh, do mercado, ele quer dizer o seguinte... A regra de ouro expressa a relação harmônica e simétrica do desempenho dos mercados, dos preços das commodities alimentares, trigo, milho, soja, etc, 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 né? Resultante das funções substitutivas entre os seus conteúdos. Ademais, o milho e a soja, além de serem alimentos, estão também, uh, são também matrizes energéticas. Né? Não podemos esquecer, a gente falou muito aqui sobre a produção de alimentos, a segurança alimentar, a, a mudança e a revolução das dietas né, e como isso é determinante para a construção da sociedade como ela é hoje. Mas a gente está falando de milho e soja, enquanto matrizes energéticas também. E ele diz o seguinte, principalmente alinhadas com o petróleo. No composto de todas as commodities agrícolas ou cultivadas, as relações se justificam pela disputa das áreas de plantio que deverá estabelecer um grande debate nos próximos anos. O Leones falou, a soja é quase que a ovelha negra da agricultura. Ela tem pouco rendimento por hectare se comparado a milho, a trigo, a arroz. Mas a sua importância em composição, ela é completamente relevante. Por isso né, que fica sempre essa disputa por áreas, safra, safra, a gente fala sobre isso. Né? Hoje eu entrevistei o presidente da ProSoja Mato Grosso, que me disse, olha, Carla, a gente deve ter o milho ocupando cada vez mais áreas na segunda safra, né, uh, no estado. Então, hoje a gente tem é, é... Cerca de 50%, a gente deve ver esse percentual aumentar cada vez mais para a segunda safra, mas na safra de verão a soja vem ganhando esse espaço. E a crítica sobre a soja de cultura também é muito grande é, pela população urbana, por é, vertentes que não entendem da importância e nem da sustentabilidade que essa cultura trouxe para a nossa agricultura ao lado de outras grandes culturas. Então a gente precisa sempre estudar o passado para entender o futuro, como disse Confúcio, que é um dos mentores e mestres, então, de Lione Severo, convidado deste episódio emocionante, para mim, pelo menos, do Conversa de Cerca, é, e a gente está aqui para justamente trazer para o lado de lá pessoas que vão te é, trazer conhecimento, né, e como diz o João Batista Olive conhecimento liberta, senhoras e senhores, então em frente, certo? Uh, se você chegou há pouco nessa conversa, já já ela vai estar disponível em todas as plataformas de áudio, na nossa playlist do, do, do Conversa de Cerca no YouTube, do Notícias Agrícolas, nosso canal Notícias Agrícolas Oficial, aliás, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative lá os alertas para receber a nossa programação todinha, ficar, como sempre, sendo o produtor rural mais bem informado do Brasil, ou ver e ouvir este podcast também, pelo noticiasagricolas.com.br lá no nosso menu tem uma aba só para os podcasts procura o Conversa de Cerca que vai estar essa conversa na íntegra com o Leones tá certo? E senhoras e senhores este episódio do Conversa de Cerca ele é um, patrocinado pela AgriVale, certo? E inspirar a conexão e promover a transição para sistemas regenerativos. Essa é a nova meta da AgriVale. Esse é o propósito da AgriVale. E aí você pode conhecer um pouco mais sobre esse manifesto no site da AgriVale. E não deixe também de visitar as redes sociais da empresa um, pelo @agrivalebrasil. Brasil. Tem um QR Code na sua tela, para você saber mais sobre isso, tá? Coloca ali a câmera do seu celular e vai conhecer mais sobre esse propósito da Agrivale, que é o de uh, promover a transição dos sistemas regenerativos. Agrivale Brasil, para você saber mais sobre isso, ou pelo QR Code que tá aparecendo aí na tua tela. Fechado? A gente se vê na semana que vem, de novo, para trazer mais informações para você aqui no nosso Conversa de Cerca podcast. Até mais. <risos>